1: Morenas, mesalinas Santas sinistras Ministras malvadas Imeldas evitas, beneditas Estupradas Toda mulher quer
2: ser amada
1: Toda mulher quer ser feliz
0: Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura desta quarta-feira. Praticamente uma sexta-feira. Quarto? será que eu podia falar isso? Pena que o seu Quartarolo não tá aqui, ele me dá uma valsa. Vamos falar dos assuntos desse meio de semana? A gente tem a, a presença ilustre do Amalfi, do Gini, do seu Hélio com a gente. Olha lá, o seu Hélio faz tempo que não aparece aqui comigo, hein? Seu é né, seu Hélio? Fala aí, Tudo é bem?
3: Tudo
0: e você? Projetos, projetos, né? Projetos. Seu Abraão, seu Rodrigo, eu é um jovem muito educado, muito educado. Ó, eu queria começar falando de vocês, com vocês, sobre o Anthony. Acho que é o assunto mais quente desse meio de semana, né? Que ele foi convocado, desconvocado, tá sendo acusado aí, né, de assédio contra a, a ex-mulher, ex né, no caso agora, né, que agressões físicas, enfim. Só que é, a CBF não pensou muito, né, Gini? Assim, ah, vamos convocar. Epa, repercutiu mal, vamos desconvocar. Rodrigo Gini.
4: É, mais uma vez, né? A CBF tem sido pródiga em decisões polêmicas e complicadas e tal. É aquela história, né? Deixaram a, a pressão crescer, deixaram o assunto ganhar a mídia e, e ficar praticamente insustentável. Porque é bom que você diga, ninguém está querendo é, pré-julgar o jogador, ninguém está querendo... É. é uma questão que vai ser investigada, existe uma série de acusações, a, a polícia brasileira, como a polícia britânica, estão no caso, mas é tal história, é aquilo que a gente esperaria em qualquer situação, né, na política também, você tem uma denúncia, você é. tem um, uma acusação, etc, é de bom tom que a pessoa se afaste, que a própria pessoa tome essa iniciativa, né, porque é, até para ter tranquilidade de se defender ou, ou lidar com um caso que é complicado e não foi o que aconteceu quer dizer, a CBF precisou é, virar público com uma nota inclusive é, 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 complicada também porque ela em nenhum momento ela fala na possibilidade de investigar ela não entra no mérito do caso ela preserva o jogador e a gente não sabe exatamente o que aconteceu mas de todo modo é, mais uma decisão polêmica que não precisava ter acontecido
3: Hélio Alcântara. É, e eu acho também que é o seguinte... É, chama na nota de suposta vítima, né? Tudo bem, a gente entende o, o certo cuidado, a precaução... não vamos julgar, não vamos pré-julgar, etc... está tudo certo... e é o que você falou, Gini... É, vamos investigar... quer dizer, as pessoas têm que ser investigadas... quando são acusadas de alguma coisa pode ser uma coisa injusta, pode ser que não. Agora, a CBF, é por isso que eu não consigo acreditar, entendeu? Eu não consigo acreditar nas coisas da CBF. É tudo na base da notinha, da nota de repúdio, mas a ação para valer, não tem. Neste caso, por que, que eles convocaram o cara e depois desconvocaram? Né? É a mesma coisa que o Paquetá, ué. Tira o cara do foco, deixa investigar, deixa se defender e segue a vida aqui. Agora não, vem com essa coisa, convoca, depois convoca. Ih, a pressão foi grande, que nem você falou, Gini. É, eles parecem que eles são movidos a repercussões, né? Isso aqui vai pegar bem, isso aqui pegou mal. Aí eles tomam atitude. Agora, outra coisa que eu acho importante é que, no mundo do futebol, é importante que os jogadores, é, todo o universo, os membros, os integrantes do, do universo do futebol entendam que não é uma coisa separada da sociedade. Mas tem que se comportar, meu amigo. Vamos lá, não é? Porque é jogador, eu posso fazer tudo, eu ganho rios de dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, que não vai acontecer nada comigo. Eu penso assim. Aí ah, o Tom Amalfi.
5: É aí. O serviço de compliance da, da CBF é maravilhoso, né? Nós já tivemos <risos> problema do Caboclo, já tivemos problema do, do Paquetá. Do ah, e não, agora. O Del Nero
4: antes,
5: né? É, o Del Nero, né? Então, o serviço de compliance da CBF é maravilhoso, que é uma palavra que está na moda, compliance. Né? E, e agora, do caso do, 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 do Anthony, né? aquela coisa, para que convocar o cara? Ou então, desinformação total, para que convocar o cara e criar tudo isso? Para quê? Isso que vocês já falaram, eu não tenho muito a dizer, mas o compliance da CBF tá, eu queria trabalhar lá, porque é uma moleza, né? porque ninguém lê nada, né? ninguém se preocupa com nada.
0: Alexandre Oliveira. Me, me choca um pouco a decisão do Diniz convocá-lo. Primeiro, por ser o Diniz, porque o, o técnico que fez a primeira chamada, não, né? Porque ele quis o Anthony, independentemente do que está acontecendo com ele. Ele quis, ele quis convocar o Antony, estava na lista, foi ele que disse o nome. E segundo, é, qualquer um de nós que estivéssemos ali, né, na CBF, imagino eu, opa, você vai convocar esse cara esse cara vai ser o assunto aqui dentro ninguém vai falar de é. seleção, todo mundo vai perguntar e aí o que aconteceu, vamos falar com a... esquece ele vai ser, não faz sentido algum, não faz sentido algum, né, a gente está listando aí, vocês listaram, Deu Nero Caboclo, Daniel Alves, Robinho e tem agora o Anthony, isso só com violência contra a mulher, né e daí o Paquetá por conta de apostas e o Casagrande, nessa semana é, lembrou do crime ambiental do Neymar. Será que era para entrar no mesmo pacote também, Gini?
4: Olha, poderia. É, é aquela famosa né, mania do brasileiro de minimizar certas coisas, como se fosse menos importantes. Eu acho que não. É, você tem graduações de crime, etc. Mas para mim é aquela história: não tem meia corrupção. Ou você é corrupto ou você não é. Também acho. E você pode até discutir. Então, com relação a isso, houve um crime ambiental, houve uma irregularidade na construção do famoso lago lá em Mangaratiba. Isso deveria ser levado em conta também. Mas é, é aquilo que ele falou e que eu concordo. O futebol, os jogadores, eles parecem que vivem num mundo à parte. E acham que aquilo que eles podem fazer de transgressão, etc., não é tão importante aos olhos da lei, ou não deveria ser. Enfim. E a gente tem uma, uma mania também de passar muito pano em cima disso, né? Como se fosse uma coisa perdoável. Aquilo que você cobra de outros cidadãos, de outras pessoas em outras áreas de, de atuação, de repente, com um jogador de futebol, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e vai, vamos em frente, né? O Gine Infelizmente, é uma prática que cada vez mais a gente se perpetua.
3: Eu acho que tem uma mistura nossa e muito por responsabilidade nossa também... É, de misturar com a paixão porque a gente desenvolve ao longo da nossa vida uma paixão Bom, a gente já é apaixonado pelo futebol e aí a gente a, é, ao longo da vida a gente começa a construir uma coisa de, das relações afetivas com os jogadores, com os times com os escudos e eu acho que isso na, no, no final das contas pode atrapalhar não estou dizendo que é por isso que a gente né, passa pano às vezes mas é, eu acho que é uma coisa a se pensar e essa história do pai do Neymar ou do Neymar os dois Neymar, né, lá em Mangaratiba, é um troço absurdo, e, e o, o mais absurdo, eu achei, foi a postura do pai dele, a gente já discutiu isso aqui no Franguinho, mas é, nunca é bom, é, nunca é demais lembrar, né, a postura do, do pai do Neymar, quer dizer, peitando aquela, aquela, é, eu não lembro a função dela. Fiscal, né? É, mas que deu, deu voz de prisão a ele, e o cara vem para cima, quer dizer, quem que é, o que, que foi, por que eu sou, né? Então, esse troço tem que acabar. É uma luta diária.
4: Né, e só para dar uma atropelada no corintiano, Amalf, eu vou lembrar do caso do Sim. Cuca agora, que eu acho que é um, uma, uma lufada de oxigênio Sim. nisso, né? uma morte Não. De que, felizmente, as coisas estão mudando. Porque Sim. nós vimos um movimento partido do, da própria torcida corintiana que levou em conta uma questão que está mal resolvida, que é antiga, tudo bem, é coisa de três décadas atrás, mas que é, é, ainda né, tem um efeito muito grande. e Mestre está voltando ao no noticiário. Então, que bom, assim como, tem, como temos o caso do Daniel Alves e também a condenação do Robinho, que mostram que esses jogadores e esses profissionais do futebol não são diferentes de ninguém e estão, felizmente, submetidos à mesma justiça que rege a vida de qualquer cidadão.
5: E sem esquecer que foi o Cuca que, que avalizou a, a, a contratação do Robinho quando ele estava no Santos, né? Foi o, o Cuca que, que chancelou, não pode trazer o cara, né? Quando já tinha essa suspeita toda de, de, de
0: estupro lá na, em Milão. E que, que absurdo, só para botar um ponto final, né? É, você contrataria alguém para trabalhar dentro da sua casa que estivesse sendo investigado por esse momento?
3: Por Exatamente, Alê.
0: Vamos esperar, Boa. né? Qualquer Boa. que seja a profissão, você não contrataria. A gente fala que ah, é, o futebol é reflexo da sociedade, ou vice-versa, né? o futebol acaba sendo para a sociedade um reflexo, na né? sociedade sendo um reflexo da sociedade e você permitindo que coisas aconteçam dentro do futebol. Devia ser o contrário: lá devia ser uma punição muito maior, mais dura em todos os sentidos para poder refletir na sociedade algo. Poxa, está acontecendo lá, eu não posso fazer. Isso tem que. É um super
5: espelho, né, Alê? É um, um super, super espelho. espelho. Exatamente.
0: um super espelho. Uma lupa gigante tem que ser colocada. Vou aproveitar que a gente está falando né, de seleção brasileira. Seleção joga nessa semana, começam as eliminatórias para a Copa do Mundo. É, que, que ano que vai ser a Copa? 2026, né? Do, do, do sempre com a Olimpíada, que vai ser ano que vem, em 2024, em Paris a, a, a Copa do Mundo vai ser Estados Unidos, Canadá e México joga contra a Bolívia, quer fazer uma aposta aí conta a Ode como é que tá aí em Belo Horizonte Eugênio?
4: Olha, como eu imagino que esteja no Brasil inteiro né a, a seleção que já não pegou muito na Copa do Mundo já foi aquela coisa meio é, que a gente teve mais a, a falar mal do que falar qualquer coisa positiva Especialmente por essa configuração da Copa, quer dizer, essas eliminatórias agora, esse Copão de 48 seleções que vai passar todo mundo, vai classificar todo mundo, é bom para o Fernando Diniz, né, porque vai ter esse laboratório, esse campo de provas, sem tanta obrigação, mas de todo modo, eu acho que pelo material humano que ele tem à disposição, pelo trabalho que ele tem feito no clube a gente não sabe o que vai acontecer, a Ancelotti vem, não vem, vem Jesus, vem quem, quem vem ou não vem ninguém, então é, um, é uma perspectiva interessante, eu acho que, que ele tem tudo para fazer um bom trabalho e claro que vai classificar, isso aí não tem dúvida nenhuma, né? a questão é quando e como, mas vai classificar para a Copa do Mundo, começa jogando em casa contra um time que aqui embaixo nunca deu problema, a gente lembra que foi o a seleção que tirou a invencibilidade brasileira em, em Copas do Mundo, Sérgio, foi a primeira a vencer né, é, o Brasil jogando lá na altitude, mas em, em Belém eu acho que é muito tranquilo, um bom começo para o Brasil nas eliminatórias.
3: É, eu acho que o Diniz vai ter um pouco de trabalho, porque trabalhar em clube é uma coisa, né? trabalhar com esses caras a seleção, a maioria uh, joga fora, é, é mais complicado, porque ele não tem o dia a dia, ele não tem a coisa da, do treinamento, o estilo de jogo do Diniz requer muito treinamento, assim como todos, mas eu acho que no caso dele requer ainda mais e, sei lá, eu tenho um pouco de desconfiança dessas cobras criadas aí que estão na seleção e acho que o ambiente da seleção está contaminado, depois da Copa do Mundo, mas tem uma ideia, a é minha opinião, lógico, o, o líder desse grupo é o Neymar, então, que eu acho que é uma coisa nociva, acho mesmo. Ele está jogando bola, ele joga bola, ele é um craque, só que não acho que o Neymar joga mais do que jogava. Então, começo a achar que ele não ainda é imprescindível, talvez, mas daqui a pouco eu não sei não. E a outra coisa, é, eu pergunto, por que o Bruno Henrique está fora da seleção? Por que, que o Bruno Henrique, que voltou e voltou jogando bem, não está na seleção brasileira? Não entendo.
2: É,
5: eu... Eu queria perguntar para vocês, né, já falando o que eu acho da seleção, é, sem sendo saudosista, já sendo quando um técnico vai colocar um ponto esquerda na ponta esquerda e um ponto à direita na ponta <risos> direita. O que se faz hoje é, é o contrário. Todo time faz isso. Voltando ao Anthony, o Antony seria um ponto esquerda que vai jogar na direita, e o Martinelli é um ponto esquerdo que vai jogar na. É o efeito Robin, né? né porque todo mundo joga igual, todas as jogadas são iguais. Você vai. Bruno Henrique, é um, acho que teria que estar lá. Mas é um ponta direita jogando na ponta esquerda. Ele pega, corta para o meio e bate. Então eu quero saber onde é que está a novidade. Se o Diniz for fazer isso, não tem novidade nenhuma. Né? Porque se eu não tivesse... Mais. Mas é difícil, a conversa estava né? no em ontem. Se não tivesse o Anthony, se tivesse o Malcolm ia fazer diferença? Se não tivesse o Malcolm tivesse o Arthur, ia fazer diferença? Se não tivesse o Arthur, tivesse o Adson, ia fazer diferença? E na ponta esquerda, a mesma coisa. Se não tivesse o... o é o Martinelli, né, que, que joga é. ponta direita que joga na esquerda. Se tivesse o, o Roger Guedes, ia ser a mesma coisa. Então eu quero saber onde é que o Diniz vai inventar aí. Que se, aliás, todos os técnicos fazem isso, né. Ponta direita na, na, na esquerda e ponta esquerda na direita.
0: É, mas eu acho que deve ter, né, querendo tentar defender de alguma forma, mas deve ter um estudo estatístico para isso acontecer, né. Ah, o cara jogando assim, ele finaliza muito mais. Enfim, e não tem uma questão diferente, concordo com você, né? De jogar para a linha de fundo e oh. o cruzamento. Talvez, muito pela condição de ataque dos times. Né, o do centroavante não é mais tão centroavante como era antes. Tem um poder de finalização tão grande. Enfim, Brasil e Bolívia é. jogam essa semana para você acompanhar <risos> e para a gente dar aquela cornetada na semana que vem. É Sexta-noite, né, Alê? Sexta-noite, é. Noite. sexta noite. Ó, deixa eu falar de Série B com vocês. Eu não, né? Vou botar aqui, entende. Luiz Ademar, para vocês, falando do Campeonato Brasileiro da Série B. Dá uma olhada aí.
6: Novo Horizontino, o grande destaque da 26ª rodada da Série B. Amigos do Franguinho, aqui é o Luiz Ademar para falar com vocês um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro. Hein? Tenho dito a cada rodada que o G4 vai mudando, né? os quatro primeiros colocados que vão garantir o acesso. O destaque dessa 26ª rodada é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, do técnico Eduardo Batista, filho do treinador Nelsinho Batista, que com outro Novo Horizontino foi vice-campeão paulista em 90. É, o Eduardo Batista, os dois principais jogadores do Novo Horizontino são o Ailon, que vocês vão lembrar dele, quem acompanha, claro, pelo Internacional, começou no Internacional, foi em destaque de Ituano, o Novo Horizontino contratou. Ronaldo foi artilheiro do Paulistão pela Inter de Limeira, Novo Horizontino contratou. O Novo Horizontino disputou o Paulistão, depois caiu, aí este ano ele disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e foi vice-campeão e subiu. Então no ano que ele sobe para o Paulistão ele pode também subir para a Série A. O líder Vitória continua líder mesmo empatando. O Esporte continua segundo colocado mesmo empatando. O Criciúma é o quarto colocado mesmo perdendo para o Ceará. E o Novo Horizontino, com orçamento chutinho, é o terceiro colocado. Tá ali na briga, hein? Tá na briga para subir. É isso. Eu diria que Tombense, Londrina e ABC vão cair, tá? O Sampaio deve brigar com o Havaí com o Chapecoense para não cair. Vamos acompanhando rodada a rodada... E na próxima eu trago novidades para você. Um abraço, até lá.
0: Valeu, Luiz Ademar. Ele sabe muito de série B, sabe muito de muita coisa também. Além de jogar muito bem bola. Ô! Oh. Olha lá, viu? Tava esperando.
3: Tava
0: esperando. Eu fiquei esperando só oh, o oh. Não, o Ademar sabe jogar assim, sabe jogar assim, mas só que só
5: que, Ademar, se quiser, pode entrar ao vivo aqui. Só que às vezes ele acha que joga mais do que joga. Então é aquele personagem. O Ademar é craque.
0: É uma questão de autoestima. É uma questão ah, pode assim, elogiar, não pode ficar elogiando. <risos> a canja do franguinho. Aqui a boa música tem vez.
2: Vivo de biscate, queres que eu te sustente? Se eu ganhar algum vendendo mate, dou te uns um de repente Andas de paré ou eu sigo na de implente. Pra sambar. Levo você pra benzer. Fui pegar uma cor na praia. E só faltou me bater. É, basta ver um rabo de saia Pro bobo se derreter. Vives na ganda e esperas que eu te respeite. Quem que te mandou tomar conhaque? que tique teio do leite. Que tá que eu quero. Amém de River Plate. Faço lele de fupa Faço pito no dendê. Sigo o seu pitel na cama. E nada dele comer. Ai, telefone, voz de dão. Se penteia pra atender. Vamos, vamos ao cinema, baby. Vamos, vamos nos mandar daqui. Vamos, vamos nos casar. casar. A Vamos ver o sol nascer Vamos sair na bateria deixe de Chile, deixe de xilique contigo Chamo você pra sambar Lavo você pra benzer Se eu ganhar algum vendendo te só badulaco, falta me bater
3: Basta
2: andas de uma pare, oh, Eu sigo e nada entende na gandaia, que eu te faço o que tu não entender. te tomar? Unha, que cude, e nada dele de, comer, de, 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 Que até que que eu quero ouvir de, lá, virir, se de, se de, de, Vamos ao cinema. cinema. Lavo você pra bezer. Se eu ganhar algo, vendendo, mais Só falta me bater. É dia passado. de parê. Eu sigo e nada implante. Vives na ganda e esperas que eu te respeite. Quem te mandou tomar conhaque com o tigre? nada dele comer. Que até que eu quero ouvir Flamengo de eu na
0: vamos falar um pouquinho de política que o Frankqui também permeia nessa nessa Seara ainda mais quando envolve esporte né o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já avisou a Ana Moser até então ministra do esporte, que ela seria exonerada do cargo para dar uma vaga para André Fufuca, que pertence ao PP, né? é uma parte mais de outro lado do governo. É, muda muito, Gini, trocar na Moser pelo Fufuca, além da história esportiva?
4: Nossa senhora, vai do vinho para a água, infelizmente, é né? um reflexo de uma situação política que é condenável e da qual, infelizmente, o executivo brasileiro ainda é refém. Porque, em nome de, de votos no Congresso, em nome de governabilidade, você abre mão de uma pessoa in, incrível, que tem uma história dentro e fora da quadra, né, inquestionável, entende tudo do riscado, tem todo um trabalho de, de disseminação do esporte de base, né, para colocar alguém que, provavelmente, nunca chutou uma bola na vida e que está preocupado, ele, como partida, etc., estão preocupados com o fundo das apostas esportivas, com possibilidade de liberação dos cassinos e as verbas que podem adivinhar daí. Pobre política brasileira que ainda é refém desse tipo de situação. Né? É, claro que a gente condena, a gente, é, é muito triste, não é a primeira vez que está acontecendo e, infelizmente, não vai ser a última.
3: É, mas era uma chance que a gente tinha né, nesse momento com esse governo que, que voltou. Ah, eu acho que o Gini acerta quando diz da água para o vinho, ou do vinho para a água, porque uma pessoa, que é a Ana Moser, está preocupada com a, a infraestrutura e a estrutura e a formação da, das pessoas, quer dizer, é, a, a, usando o esporte. E é sempre bom lembrar que aquele estudo antigo já feito em algum país desenvolvido do planeta que diz que a cada dólar investido no esporte, você economiza três na saúde. Quer dizer, você acaba tornando o povo do seu país um povo saudável. Isso aí a gente não, não devia esquecer nunca. A outra coisa é que sai a Anamosa que é preocupada com tudo isso, né, e entra um camarada que é afiliado do Arthur Lira, tá certo que é, não vou falar nada, mas não dá, né? Não dá. É, que não está preocupado com coisa nenhuma em relação ao esporte, o negócio é grana, é verba, porque agora o dinheiro das, das apostas vai entrar no esporte, vai ficar robusto o ministério, vai ficar importante, então eles querem avançar no dinheiro, é isso, não tem muito cinza na parada, é branco ou é preto. E eu vou só finalizar é, lembrando uma, o, o que o Juca escreveu, o Juca Kfouri, ele escreveu nesta quarta-feira o seguinte, que... Aos 523 anos de idade... o Brasil ainda não sabe o que quer ser... quando crescer... em matéria de esporte. Ponto.
5: Eu vou falar... mais, mais uma brincadeira... Que eu, que eu li um meme... tudo que vocês falaram... não vou falar muito... só vou falar isso... né é, que, um meme muito engraçado... Centrão ganha mais uma... e já ameaça o Botafogo.
0: <risos> <risos>
5: Centrão ganhou mais uma...
0: É a segunda mulher né, do Ministério do Lula que é retirada do cargo, né? Daniela Carneiro era do Ministro do Turismo, né? Turismo, né? né?
3: Isso.
0: Turismo e também saiu. É, o que se prega nem sempre é o que se faz, né? E, Exato. E continuamos vivendo momentos de promessas de candidatura, de eleição e nada sendo feito
3: durante ô, o cargo. Ô, Ale, e só uma coisinha para não deixar passar, é, porque a Marcinha colocou isso para a gente também, né? No nosso grupo do Franguinho. A, pela primeira vez uma mulher vai dirigir a seleção espanhola de futebol né? no lugar do, como é que ele, o nome dele é Jorge Vilda é isso? Não é, Vildo, é o cara lá que foi colocado pelo pelo, pelo presidente Rubiales. da federação espanhola Rubiales, Rubiales isso, Rubiales então é a primeira mulher é, que vai dirigir a seleção espanhola tomara que dê certo ela deve ter quilate técnico, tá certo?
0: exatamente, boa sorte pra ela, né? Boa Sim. sorte para ela. Amigos, chegamos ao final desse franguinho de meio de semana. Queria agradecer muito a presença do belo Gini, do ótimo L. Alcântara e do simpático <risos> Ailton Amalfi, nosso, nosso compositor, nosso diretor musical do franguinho. Olha, olha isso. Isso. E olha só. E o Ademar também, né?
5: Nossa, o Ademarzinho, é. O
0: Ademarzinho o que é nosso. O, o craque do Tucuruvi <risos> então tá certo, um beijo pra vocês tá, a gente se vê ainda valeu, pra valeu, todos, tchau ah, se inscreve beijando. no canal, curte esse vídeo, comenta compartilha, aciona o sininho pra receber novos vídeos, notificação de novos vídeos pra você não perder nenhum franguinho né? eu sempre falo isso, o assim, franguinho é tão gostoso mas é tão bom que a gente quer compartilhar com mais gente, então a gente depende de você pra avisar que o franguinho tá na mesa abraço, tchau
3: abração, tchau
1: Próximo. Nossa Senhora Aparecida, Dercy Gonçalves, Clarice Lispector, Carmen Miranda Marília, Gabriela, Hebe, Camargo, Regina, Cazé, Elis, Regina, Lilian, Vit, Fib, Norma, Bengel, Bibi, Ferreira, Maria, Bonita, Anitta, Malfatti, Madalena, Talhaferro Ferro, Danusa, Leão, Nara, Leão, Fernanda, Montenegro, Vanderléia, Sônia, Braga, Luísa, Erundina, Dona, Cano, Princesa, Isabel, Joyce, Pascovitch, Lonita, Reno, Virginia, Lana e Virginia Lee, Mary Lee, Liege, Monteiro, Lucinha, Araújo, Balu, Caru, Bagu, Matilda, Cobas, Zélia Gatai, Ângela Diniz, Daniela Pérez, Cláudia Lessinha, Aida Curi, Elvira deus do Juego, Bruna Lombardi, Hortência, Claudete Ione, Silvia Popovic, Vânia Toledo, Laura Zen, Minha Mãe, Roberta Close, Mônica Figueiredo, Ruth Escobar, Dolores Duran, Rebordosa Dora, Bria e Yamazaki, Tomi Otaki, Rita Kamata, Rita Kadilak, Lúcia Tango, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu, Quer ser amada, toda
2: mulher
0: quer ser feliz. Toda mulher se faz de coitada. Toda mulher é melela de nis 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 sem censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.